0: Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo. Y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, vamos a empezar una serie de vídeos sobre nada más y nada menos que Hegel. Vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer una serie de una forma determinada, que es la siguiente. Hegel tiene fama de ser un autor difícil para algunos, enrevesado innecesariamente por su forma de escribir para otros, pedante para unos terceros, y es verdad que con Hegel hay un problema en cuanto a su terminología. Es decir, Hegel utiliza muchas veces la terminología de una forma tan personal que es imposible que cuando tú le cuentas a alguien a Hegel no entienda con esa terminología lo que la terminología hasta ahora ha querido decir, y que Hegel muchas veces ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer tres vídeos sobre Hegel. Y lo que vamos a hacer son vídeos que van a ir de lo más general a lo más concreto. O dicho de otra manera, en este primer vídeo vamos a utilizar poquísimo la terminología hegeliana porque lo que nos interesa es centrar el problema de Hegel y, por lo tanto, vamos a tratar en este primer vídeo la realidad y la dialéctica. En el segundo vídeo vamos a empezar a utilizar mucho más la terminología hegeliana porque vamos a hablar del conocimiento y vamos a hablar de por qué Hegel tiene que defender necesariamente, según sus teorías, lógicamente, el idealismo absoluto y qué es eso del idealismo absoluto que significa esa expresión. Y en el tercer vídeo vamos a ser absolutamente hegelianos, si es que se nos puede llamar así, porque lo que vamos a hacer es explicar basándonos como columna vertebral en la Fenomenología del Espíritu, que es un libro fundamental de Hegel, vamos a explicar la visión que Hegel tiene de la historia, la visión que Hegel tiene, por lo tanto, como vamos a ver hoy, de la realidad. Y ahí sí vamos a utilizar un lenguaje absolutamente hegeriano en ese tercer vídeo con expresiones que les sonarán a ustedes, como, por ejemplo, dialéctica amo y esclavo, por ejemplo, Conciencia infeliz, por ejemplo, alma bella, por ejemplo, espíritu absoluto, etcétera, esas frases que han quedado en la cultura general sobre la filosofía hegeliana. Así que vamos a empezar nuestro estudio sobre Hegel, nuestra explicación. Siempre decimos, y siempre es importante repetirlo, a nivel de divulgación, es decir, no pretendemos hacer un seminario de filosofía, por ejemplo, de posgrado o un seminario de filosofía de doctorado, ni mucho menos, queremos que cuando ustedes vean este vídeo, el siguiente y el otro, tengan ustedes claros lo que quería decir Hegel en líneas generales. Y luego puedan ustedes ya entrar en otra serie de profesos para comprender ya detalles de esa filosofía hegeliana. Pues empezamos. Y vamos a empezar con una pregunta. Una pregunta muy sencilla. Imagínense que yo les pregunto a ustedes... ¿Qué es la realidad? Es la típica pregunta ontológica, es la típica pregunta de la metafísica, ¿no? ¿Qué es la realidad? Yo se lo pregunto a ustedes. Y ustedes, con buen criterio, por cierto, es decir, no hay ninguna dificultad en decírmelo, eh, me dirían, bueno, la realidad es lo que hay. Alguien podría añadir, ponga usted todo lo que hay. Bueno, ponga usted lo que hay existente. Vale, pero nos quedamos en que la realidad es lo que hay. ¿Cuál es el problema de esto? Aquí vamos a empezar ya a pensar como si fuéramos Hegel. El problema de esto es el siguiente. Si yo digo que la realidad, la voy a pintar aquí. Esta R es la realidad. La realidad es lo que hay. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que todo lo que hay es lo que hay ahora. Y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que la realidad es un presente permanente. Es decir, la realidad, si es lo que hay, no puede tener pasado, porque eso sería lo que fue ni puede tener futuro, porque eso sería lo que habría, lo que sería. Por lo tanto, esa realidad tiene que ser absolutamente estática. Tiene que ser el qué? Un presente, una realidad sin movimiento. Alguien estará pensando, y tiene razón, que de esto ya se dio cuenta Aristóteles. Voy a hacer un breve paréntesis, digamos, filosófico. Si ustedes no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen, sigan con el vídeo porque va a durar 30 segundos. Aristóteles tiene una famosa disputa con Parménides sobre el movimiento, sobre el cambio, diríamos hoy en día. Y lo que defiende Aristóteles es la idea de acto potencia, la idea de que los seres cambian buscando llegar a ser lo que son. Es verdad que Aristóteles dijo, hay cambio en la natura de Fa. Pero claro, ese cambio en Aristóteles es de los particulares. Miren ustedes, esto es importante que lo entiendan. De los particulares. Este patito, este de aquí, ven ustedes, mírenle, qué mono, ahí está. ¿Qué pasa? Que va a cambiar para ser un pato grande. Mirenle, qué rico. Pero ojo, la realidad no cambia. Es decir, la realidad sigue estable, sigue fija. De hecho, de la teoría de Aristóteles, se desarrolló luego una teoría, vamos a decir que para explicar la naturaleza, que se denominó fijismo. Es decir, la realidad sigue estable. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que esa realidad sería el qué? Y vamos a poner sería un presente, como diría un ingreso continuo es una tontería que he soltado, pero que bueno, tiene su viga es un presente continuo, claro, un presente siempre y aquí viene Hegel si ustedes han entendido esto, ahora van a entender la crítica de Hegel perfectamente, ¿cuál es la crítica de Hegel? dos, Hegel tiene un problema ese problema se llama historia si hay un autor que es el autor de la historia, ese es sin duda Hegel. De hecho, luego todos los hegelianos, o los que se consideran así mismos hegelianos, por ejemplo, como Marx, van a tener esto muy presente, la historia. ¿Cuál es el problema de la historia que se le presenta a Hegel? El problema de la historia que se le presenta a Hegel es el siguiente. situémonos históricamente, contextualmente, es importante en este caso concreto situarnos contextualmente, Hegel está viviendo finales del XVIII, primer tercio, primera... más o menos, primer tercio, primera mitad del siglo XIX. ¿Es la época de qué? De las revoluciones. Fíjense ustedes que el mundo, desde el siglo XVI, XVII, hasta 1800, vamos a poner esa fecha ahí, pum, emblemática... Si quieren ustedes añadir las guerras napoleónicas, pueden añadirlo. No en vano para Hegel, Napoleón va a ser muy importante. Fíjense ustedes lo que ha cambiado el mundo. Es decir, la historia, las revoluciones que han demostrado que la realidad no es fija. ¿Qué han demostrado la historia, las revoluciones? Que la realidad cambia. Y observen ustedes algo muy importante... Cambia, no una parte o dos de la realidad, no cambia esto y esto. Cambia la realidad en sí misma. Cambia el mundo. El mundo como tal, la realidad en sí misma, se transforma. Por lo tanto, ya tenemos un tema. La historia nos demuestra que la realidad, fíjense ustedes, está cambiando que esta idea de una realidad fija es falsa. Y ahora, ¿qué derivamos de aquí? Algo muy importante. Vamos a ponerlo como tercera idea. Vamos a ir dando una serie de ideas por puntos. Estamos siempre diciendo, estamos en una divulgación muy general del pensamiento hegeliano y ustedes tienen que seguir los puntos tranquilamente para ver cómo van comprendiendo todo lo que nos quiere decir Hegel. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Que realidad... es historia, muy importante, Hegel está introduciendo la historia como realidad, toda la realidad es historia y por lo tanto la realidad cambia, ya lo sabemos, mírenlo, la realidad está cambiando. La historia cambia, por lo tanto, la realidad cambia. Y ahora, ahora viene algo muy importante, una nueva definición de realidad. Fíjense ustedes en esto. Habíamos dado una definición de realidad, ¿se acuerdan? La realidad es lo que hay. Hemos visto, voy muy despacio, también porque yo soy muy lento, este, pensando, esto también es cierto, hemos visto que esa definición no nos vale. Porque tenemos un problema, que es que la historia nos está demostrando que la realidad cambia. Ahora, por lo tanto, dice Hegel, vamos a dar una nueva definición de realidad. ¿Qué es la realidad? Pues, venga, realidad es... Uy, perdonen ustedes, me he dejado llevar por la emoción dialéctica. La realidad... ¿Qué es? Es, indudablemente, todo el mundo lo está pensando, ¿no? Es lo que hay. Lo mantenemos. Pero observen que he hecho dos líneas más. Lo que fue. Y lo que será. Nosotros vamos a utilizar una expresión determinada. ¿Por qué? Porque hay distintas interpretaciones de Hegel. Lo que podría, debería ser. Es decir, la realidad ya no es solo lo que hay, sino es el qué, lo que fue. Mírenlo aquí. Fíjense. Lo que fue, lo que es, fíjense, y lo que será. La realidad es el qué. Es todo esto. Ya hemos roto una confección metafísica clásica. La realidad es lo que hay. Dice Hegel, no, 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 no. La realidad es lo que fue, lo que hay, lo que podría, debería ser, lo que será. Hemos introducido un elemento nuevo. Por eso Hegel es tan importante en la historia de la filosofía, que es la temporalidad. La realidad, que es entonces? Es transformación permanente. La realidad es lo que fue, lo que hay, lo que podría, debería ser, lo que sería, es un cambio permanente. Y ahora viene una pregunta, que ustedes se pueden hacer, lógicamente, y que además es muy inteligente que se la hagan. Y este cambio, este cambiar de la realidad... Vamos a ponerlo como punto cuarto, este cambiar de la realidad, ¿cuál es su motor? ¿Cuál es el motivo del cambio? ¿Y hay alguna meta? Pues vamos a preguntárnoslo. Vamos a poner motor, es decir, ¿qué es lo que hace cambiar a la realidad? Todo el mundo entiende ahí que motor, estamos hablando de eso, ¿vale? Para no complicarnos, que nadie se ponga a pensar ahora en Aristóteles, en motor inmóvil. No, motor, ¿qué es lo que hace cambiar la realidad? Por ahora cuál es el motivo y hay alguna meta, es decir, hacia dónde, si es que va hacia algún lado, cuidado, porque a lo mejor la realidad, pues oye, cambia y punto y pelota, no va hacia ningún lado, como luego, por ejemplo, va a decir Nietzsche. ¿Por qué? ¿Cuál es el motor y cuál es la meta? Pues vamos a verlo, siempre despacio, tranquilamente. Verán ustedes que todavía prácticamente no hemos utilizado ninguna expresión hegeriana, y sin embargo, fíjense lo que ya hemos dicho. Que toda la definición tradicional metafísica de realidad no vale. Hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad, la historia, esta es muy importante, es decir, la introducción de la historia en la metafísica, que no nos sirve esa definición clásica. Venga, motor y meta. Ese cambio, ¿cómo podría ser? Bueno, pues podría ser. Podría. Es decir, no estamos diciendo que lo sea así. Uy, que me salgo y me caigo al abismo. Podría ser irracional o racional, claro. Podría ser que hubiera un motor racional que lo dirigiera todo. O podría ser un cambio, pues oye, irracional absolutamente. ¿Qué escoge Hegel? Bueno, esto... Yo creo que no hay ni que decirlo, ¿no?, que es racional. Por lo tanto, tacho irracional. ¿eh? Y ahora digo, es racional. Y ahora, ¿cómo va a ser ese cambio racional? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es racional? Por dos motivos, dice Hegel. Porque hay, primero de todo, un orden. Es decir, las cosas no ocurren afarosamente, sino que tienen un orden. Las cosas ocurren racionalmente, no al azar. Y segundo, porque tienen una meta, un sentido. Me da igual la expresión aquí, meta o sentido. Voy a poner meta entre paréntesis. Si alguno lo entiende mejor como meta, se queda con meta. Si alguno lo entiende mejor como sentido, se queda con sentido. No está lo mismo. No estamos aquí haciendo una filosofía siempre. Que oiga que si me equivoco en una palabrita ya todo se ha destrozado. ¿Y cuál es esa meta? ¿Cuál es ese orden? Ese orden ya lo sabemos. Fíjense, es racional. Y esa meta, esa meta va a ser el desarrollo de la razón. Y aquí. Voy a introducir un, una jerga, una expresión característicamente hegeriana. El desarrollo de la razón va a ser, esa meta va a ser el qué. Lo voy a poner en, únicamente como así, muy breve, porque lo vamos a llamar así, pero lo que nos interesa es que entiendan lo que es el espíritu absoluto. Volvemos al dibujito. Se han fijado ustedes, ya teníamos la historia. Así que ya tengo que decir que esa no me vale, esa es realidad. Ahora qué es? Ahora tengo, esta ya no me vale, la 1. Ahora me paso a la 2. Tengo una realidad que está como, bueno, va a ser un poco chunga, es la estufia de la razón. Quien sepa algo de Hegel, esta tontería la habrá pillado. Una realidad un poco chunga, que es que, Que es el desarrollo de la historia. Y ese desarrollo de la historia va a ser un desarrollo de la razón. Lo ponemos así entre paréntesis y va a ser un espíritu absoluto, el desarrollo del espíritu absoluto. Lo ponemos así para que todo el mundo lo entienda por ahora. A lo mejor algún geriano ya se está indignando y me está maldiciendo y está diciendo que esto más que la estufia de la razón es la estutifia de la razón. Pero, sin embargo, nosotros continuamos. Historia. ¿Usted dónde está? Usted, Cleopatra, Julio César, están en un momento de la historia. ¿Y todo esto avanza hacia dónde? Fíjense ustedes qué bonito. Como en el maratón popular. Hacia una meta. ¿Y cuál es esa meta? Pues vamos a ponerlo, hombre. Esa meta es... Él va a ser el despliegue del Espíritu Absoluto. Es decir, ese mismo Espíritu Absoluto, ahora lo vamos a ver... ...es lo que se está desarrollando. Así que, ya tengo todo este proceso. Pero vamos a seguir. ¿Qué significa eso del desarrollo de la razón? Claro, porque ustedes pueden decir... ...pues, muy bien, yo esto lo puedo decir en la cena de Navidad... Y tal, y quedar muy bien, así, nuevo la historia avanza hacia el desarrollo de la razón. Pero claro, esto lo podemos decir un poco más, es decir, explicar qué es el desarrollo de la razón. Cinco. Desarrollo de la razón. ¿Qué es? Bueno, pues lo vamos a intentar explicar. El desarrollo de la razón. Cinco. Venga. Vamos a intentar explicar qué es eso de eh, el desarrollo de la razón. ¿Qué es? A ver, ¿qué es lo que hace la razón al avanzar? Mírenla, cómo va avanzando, ¿eh? Fíjense ustedes. Va avanzando. ¿Qué es lo que hace la razón al avanzar? Lo que busca esa razón es que a la realidad que hay, y esto es muy importante que lo entiendan, así que nos vamos a parar un momento, que a la realidad que hay le va pidiendo cada vez más. Es decir, la razón hace que esa realidad cada vez esté más próxima de una racionalidad absoluta. Eso sería el despliegue definitivo del espíritu absoluto. Una racionalidad absoluta. ¿Y cómo lo hace? Aquí vamos a utilizar una serie de palabras un poquito difíciles, pero que van a ser... Vamos a intentar explicarlas para que ustedes la entiendan y las van a entender perfectamente. Primero, superando lo real. Desarrollo de la razón. ¿Cómo es? Bueno, pues es, primero, una superación de lo real. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy aquí... Vamos a pintar en verde, hombre. Esto parece un cuadro de Kandinsky ya. Cuando estoy aquí, vamos a imaginarnos, hay más racionalidad que cuando estoy aquí. Ahora vamos a ver qué significa eso de más racionalidad. Es decir, que la historia, aquí habrá más racionalidad, claro, por el área, ¿no? Como diría uno de matemáticas. ¿Qué ocurre? Que la historia avanza en la racionalidad. Hay mayor despliegue del espíritu absoluto. Váyanse quedando con estas expresiones, porque las vamos a ir utilizando mucho, ¿vale? Mayor racionalidad. Uno, superación de lo real. Tenemos aquí. Dos, dos. Vamos allá. ¿Qué más hay? Por lo tanto, como hay mayor racionalidad, hay mayor abstracción. Es decir, la historia va pasando un proceso de abstracción. Pero esto ustedes me dirán, esto es una tontería. ¿Cómo que va pasando? Las cosas son concretas. Me voy a ponerles un ejemplo, que además, eh, digamos, lo he escogido a porque es un ejemplo que podría poner también Marx. Es decir, es para que se vea cómo esta línea hegeriana tiene muy importante desarrollo en la historia de la filosofía. Que vamos a poner el ejemplo del dinero, ¿vale? Si ustedes se fijan, ¿no? el dinero empieza con un trueque. Es decir, el dinero empieza sin existir. El dinero es un invento humano, típicamente. Y entonces yo aquí lo que hago es que cambio objetos. A continuación, cuando yo invento la moneda, la moneda tiene su valor en relación al metal con el que está hecho. Es muy concreta la moneda. Es decir, la moneda es de oro, la moneda es de plata, la moneda es de cobre. La moneda será de lo que sea pero su valor está relacionado directamente con el metal del que está hecho. La moneda es metal. Esto es muy interesante. La moneda es metal, y el metal le da el valor a la moneda. Hay algo concreto. Esta moneda, vamos a imaginárnosla, ¿qué es? Es que es de metal. La hago top, 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 top. Pero de pronto surge el papel moneda. ¿Y el papel moneda qué es? Un papel ¿Pero pues dónde está su valor? Es un papel. ¡Pum, pum, pum! Es un papel. Pero si yo le preguntara a usted ¿Qué prefiere? Un billete de... Voy a hablar con la moneda que está aquí en España, que es la moneda europea, ¿no? Un billete de 500 euros o una moneda de un euro, usted me diría Prefiero el papel. Un niño pequeño, que a los que engañamos con eso, ¿Qué me diría? No, no, yo la moneda y tú le preguntas, ¿por qué niño, niño asqueroso? Y el niño te dice, porque la moneda es dura, la moneda es metal, la moneda, el papel lo puedo romper, la moneda no. ¿Qué está haciendo la mayor abstracción en la historia? Pero es que ya si nos vamos a la época actual, el papel no existe físicamente, ese papel moneda ya no existe. La inmensa mayoría del papel con el que funciona el mundo el papel, moneda, los billetes, el dinero, ya no existe. Es puramente virtual. Es decir, no hay ya ningún objeto concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una cada vez mayor abstracción. Hay una mayor abstracción. Hay una superación de momentos anteriores, esa superación por una mayor abstracción, y una mayor... Autoconciencia. ¿Qué significa esto de la autoconciencia? Pues significa lo siguiente. Que esa superación, esa mayor abstracción, ¿a qué lleva? A una mayor autoconfiencia. ¿Qué es la mayor autoconfiencia? Que la historia va comprendiéndose a sí misma. ¿Qué significa el lenguaje hegeriano? ...que el espíritu absoluto toma conciencia de sí mismo en el recorrido histórico. ¿Qué significa? Explicándolo sencillamente para que todo el mundo lo entienda. Que las distintas etapas históricas reflexionan sobre sí mismas, sobre las anteriores... ...y son capaces de encontrar ese sentido que tiene la historia. Claro, ¿qué dice Hegel? Yo soy el que ha encontrado ese sentido. ¿Soy el qué? Esa mayor autoconciencia. Vamos a poner a veces un ejemplo que va a ser el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños, ¿hacia dónde caminan? Hacia una mayor autoconciencia. Por lo tanto, nos vamos a quedar en ese ejemplo. Claro, los niños cuando nacen no saben ni tan siquiera que existen y van caminando, pum, 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 van creciendo hacia una mayor autoconciencia. Así que... Ya tenemos todos estos factores. ¿Qué es esto en el fondo? Esto es el despliegue del espíritu absoluto, que lo hace a través de qué? De la dialéctica. Y ahora tenemos un nuevo problema. ¿Y qué es la dialéctica? Pero ya sabemos que el espíritu absoluto se está desarrollando. Pues vamos allá. 6. La dialéctica. Fíjense ustedes cómo hemos ido avanzando. Estas últimas partes las voy a poner más resumidas porque son las que vamos a desarrollar en el resto de los... ¡Que me voy otra vez! En el resto de los vídeos. Esta es la que me interesa sobre todo, es decir, que entiendan ustedes la diferencia. Que entiendan ustedes por qué Hegel es tan famoso. Vamos allá. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica va a ser la idea que, según Hegel, lo que está desarrollando la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa dialéctica es lo que permite el desarrollo de la historia. ¿Y cómo lo permite? ¿Qué es el elemento clave? ¿Qué es esa dialéctica? Pues esa dialéctica permite el desarrollo por un punto 7. ¿Qué va a ser el qué? La negatividad. La negación. Este es muy importante y lo vamos a analizar... Más despacio. Aquí nos vamos a parar un poquito, porque hasta ahora no ha hecho falta. Pero aquí ya sí, porque aquí ya sé que van a complicar las cosas. Vamos a hacer un resumen. Sé que soy muy pesado con lo de los resúmenes. Ustedes ya saben, pueden ver este vídeo a 1.25, a 1.50, incluso a 2, y acabar antes. Pero es que los resúmenes en Hegel van a ser muy importantes para entenderlo todo. Hemos roto la idea de que la realidad es lo que hay. Hemos dicho, por lo tanto, que la realidad es lo que fue, lo que hay, lo que podría, debería ser. Es decir, esa realidad es todo. Hemos dicho, por lo tanto, que la realidad es la historia. Que esa historia es el desarrollo del espíritu absoluto y que ese espíritu absoluto se desarrolla dialécticamente. Y ahora, claro, viene una pregunta. ¿Y qué es esa dialéctica? Es decir, ¿qué significa esa dialéctica? Pues esa dialéctica significa nada más y nada menos que, que las cosas, lo que se transforma, el motivo de que se transforma, es siempre para pasar a algo distinto. Y aquí empiezan los problemas. No se queden con esto. No digan la dialéctica es pasar algo distinto. No, no, no. Va a ser un distinto, que en este caso concreto, va a ser un distinto determinado. ¿Qué es? Empezamos. Transformar algo, este proceso ¿no? de transformación, siempre que implica, hombre, implica... ...necesariamente que las cosas no sean iguales. Es decir, si las cosas fueran iguales a las anteriores no habría cambio. Por lo tanto, el cambio es necesario pasar algo distinto. Así que ya tenemos lo distinto. Este distinto, sin embargo, podría ser de muchas maneras. Podría ser algo diferente. Podría ser la otredad, como diría un intelectual actual... Podría ser la diversidad, como diría otro intelectual actual. Es decir, podría ser otra cosa, claro, y sería distinto, ¿no? Es decir, yo podría llevar, en vez de esta preciosa americana azul, una americana roja. Sería distinto, y por lo tanto habría cambio. Pero Hegel va más allá. Hegel dice, no, 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 no es distinto. Necesito que sea contrario. Vamos a utilizar por ahora esta expresión. Es decir, no me vale solamente lo distinto, sino que tiene que ser lo contrario. Ahora vamos a analizar si lo contrario me vale. Ya sé que lo distinto no, porque lo distinto no me permitiría un avance. Claro, lo distinto puede convivir entre sí. Yo puedo tener en el armario esta americana azul y puedo tener en el armario la americana roja. Pueden convivir entre sí. ¿Va a ser lo contrario entonces? Y dice Hegel, tampoco. ¿Por qué? Porque Hegel aquí está pensando en una dialéctica anterior que hubo, que va a ser la de Heráclito. ¿Por qué no lo contrario? Porque lo contrario, en la, en la filosofía de Heráclito, vuelvo a hacer un paréntesis filosófico, si usted no tiene ni idea de lo que estoy hablando, no se preocupe. En 30 segundos vuelvo a lo, a lo que estaba explicando. Porque en la filosofía de Heráclito, lo contrario se armoniza, el día y la noche, al existir, surge la armonía de la naturaleza, para poner el ejemplo más simple, la vida y la muerte, no puede existir solo vida, pues esto estaríamos cosas así, ¿no? porque claro, aquí había mucha gente, no puede existir solo muerte, por pues este vídeo no lo estaríamos grabando, tiene que existir vida y muerte, es decir, los contrarios, hay una armonía en la cual es un círculo, no es una línea. La idea de Herácrito es la del círculo en la armonía. No es una línea. Y dice Hegel, no. No me vale tampoco lo contrario. Tiene que ser el qué. Tiene que ser, atención a esto, tiene que ser el qué. Tiene que ser la negatividad. La negatividad. Y esto lo vamos a subrayar. No lo diferente, uno. No lo contrario, dos. Sí la negatividad, tres. Ahora, ¿por qué negatividad? Porque esa negatividad implica el qué. Implica que lo anterior, cuando yo voy... ...hacia atrás, lo anterior... Quede dominado por lo nuevo. En la Internacional Comunista, la canción estoy hablando, en el, la, la bella copla de la Internacional, si ustedes la cantan conmigo, verán una cosa muy interesante. Empieza Arriba Parias de la Tierra, en pie Famélica Legión. Y lo siguiente que dice es: atruena la razón en marcha. Fíjense. ¿Queremos decir con esto que el marxismo, el comunismo, que es una lectura determinada del marxismo, hay otras, cuidado, es Hegel puro y duro? No. ¿Queremos decir con esto que tienen elementos en común? Sí. Es decir, la razón está en marcha, la razón se mueve por dialéctica y esa dialéctica se mueve por negatividad. Y ahora vamos a ver por qué por negatividad y no por otra cosa. ¿Por qué? Venga ya lo sabemos, no por lo distinto, lo diferente, porque podrían convivir y entonces esa razón no estaría en marcha, no estaríamos hacia adelante, hacia una meta, no lo contrario, porque podría haber una armonía. Tiene que ser lo negativo. ¿Y qué es ese negativo? De esto vamos a hablar más en el segundo vídeo y en el tercero, ¿vale? Pero nos interesa que esto quede más o menos claro. Tengan ustedes... Una idea general, que es de lo que se trata este vídeo. ¿Por qué? Porque esa negatividad implica la superación de qué? Y aquí lo siento, pero nos tenemos que poner filosóficos. Del principio de identidad y del principio de contradicción. Me da igual que al principio de contradicción lo llamen ustedes principio de contradicción, principio de no contradicción. Para nuestro caso, ahora es lo mismo. ¿En qué se ha basado la filosofía hasta ahora? Dice Hegel. La filosofía hasta ahora se ha basado en un principio básico que el primero que explicitó, aunque no fue el primero que lo usó, lo usaron los anteriores también, porque forma parte de nuestro pensamiento, digamos, cotidiano, es el principio de identidad. ¿Qué es el principio de identidad? Bueno, pues el principio de identidad es que una cosa es ella misma. Ya está es ella misma y el principio de no contradicción o de contradicción, les repito, me da lo mismo como lo llamen principio de contradicción es que no es su no ser es decir el principio de identidad es que un perro es un perro y el principio de contradicción es que un perro no puede ser un no perro a la vez y de la misma manera eh, nos saltamos la segunda parte para lo he dicho únicamente para que no haya, haya tonterías de este de. viene y el perro tal? No, da igual. Muy bien. Ahora, ¿qué es la negatividad? La negatividad es la negación de uno y del otro. ¿Por qué la negatividad va a negar el principio de identidad? Porque una cosa no es ella misma. Vamos a ver si lo vemos bien. Voy a intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Y de paso yo también lo entienda, porque yo nunca lo he entendido. Vamos a ver si lo entiendo. Si esto fuera cierto este momento histórico, vamos a jugar con esa idea, que el principio de identidad fuera que una cosa es ella misma, pues la historia sería solo esto, porque no habría cambio. Volvemos al principio. La realidad sería lo que hay. Luego el principio de identidad no puede ser. Claro, tiene que haber otra cosa. Y dice Hegel, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es que el principio de contradicción y el de identidad, en el fondo, se unen. Una cosa es ella misma y su no ser ella misma. Una cosa es lo que hay y lo que podría, debería ser. La historia es, la historia es este momento y este otro que ya no es este Y de ahí surge toda la negatividad. ¿Qué es la historia? La historia es el continuo, la realidad es el continuo desarrollo a través de lo que es y de lo que no es. Y ahora voy a ponerles un ejemplo. Nos situamos aquí en la Revolución Francesa. Vamos a imaginar que este momento es el de la Revolución Francesa. Antes de la revolución francesa, ¿qué es lo que había? Tiranía. Y la revolución francesa, ¿qué busca? Busca la libertad. No ahora no me preocupa si la logró, no la logró, si no sé qué o si no sé cuánto. Estoy hablando en la estructura, digamos, de la dialéctica hegeliana. Si las cosas fueran solo lo que es, siendo tiranía lo contrario de libertad, de la tiranía nunca podría salir la libertad, por lo tanto, la revolución francesa nunca se hubiera producido. Voy a volver a decir esto que me parece muy importante. Si el principio de identidad fuera cierto, dice Hegel, este ejemplo no lo dice Hegel, le digo yo, si el ejemplo, si el principio de identidad fuera cierto, la tiranía sería igual a qué? A la tiranía... Y si el principio de contradicción fuera cierto, la tiranía no podría ser no podría ser libertad. ¿Pero qué ha demostrado la historia? Que de la tiranía hemos pasado a la libertad. Luego, no me vale, señoras y señores. Es increíble, esta parte de Hegel es genial, porque va a llevar a una serie de conclusiones impresionantes en la filosofía. No me vale. No es tan simple todo. No es una realidad de lo que hay. Es una realidad que está desarrollándose. Y ese espíritu absoluto se mueve por dialéctica y ese espíritu absoluto se mueve por negatividad. Porque no le queda otro remedio. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo. Para Hegel, la demostración de la dialéctica hegeriana es así de sencillo, la historia. Ese es el campo, ese es el laboratorio. Y entonces está diciendo, claro, si no lo están ustedes viendo, ¿cómo me pueden discutir que no está ocurriendo esto? ¿Cómo me lo pueden discutir? Si está pasando. Y ya tenemos aquí este problema. Ahora, alguien podría preguntar, y tendría razón, por supuesto, diría, bueno, pero vamos a ver, ¿y esa negatividad cómo la traduce Hegel? Y aquí... Vamos a hacer una cosa que sé que está mal, porque en realidad es una expresión de Fichte. Fichte es un idealista alemán anterior, un poco anterior a Hegel. Va a ser que la dialéctica, por lo tanto, va a tener tres momentos. Que van a ser la tesis, repito, esto es de Fichte, luego en el siguiente vídeo lo vamos a explicar con el lenguaje hegeliano, La antítesis ...y la síntesis. Pero es que confite, digamos, es como ha quedado en la explicación tradicional... ...y se entiende muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál sería aquí la tesis? Que había tiranía. ¿Cuál sería aquí la antítesis? El deseo de libertad, las condiciones... Cuidado, no solo el deseo, ¿eh? Cuidado. Nosotros estamos hablando así porque esto es una introducción general... Luego vamos a hablar más precisamente, no solo el deseo, las condiciones reales que permiten la libertad. Porque es una antítesis, porque solo puede haber, o libertad o tiranía, no puede haber algo entre medias. Y ahora, ¿qué ocurre? Que las dos se enfrentan y surge el qué? La síntesis, que va a ser la libertad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Superar el principio de identidad. De la tiranía sale la libertad. Una cosa no es solo ella, sino que es ella y su contraria. ¿Superar el principio de contradicción? Una cosa no puede ser su no ser. No, 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 lo es, porque surge de ella y hacer un sentido de la historia. ¿Cuál es el sentido? Ese espíritu absoluto, esa racionalidad que decíamos antes. En este caso concreto, representada en la libertad, en el ejemplo en concreto. Así pues, ya lo tenemos. ¿Qué es siempre? Todo esto, superación. La negatividad es el sistema por el cual, lo vamos a poner entre paréntesis porque esto es muy importante, es el sistema por el cual surge la superación. Hay una expresión que creo recordar, estoy hablando de memoria, lo digo por si alguien encuentra que no es de él, que es de Trotsky, que habla del basurero de la historia. Claro, ¿qué, qué es lo que defiende Trotsky? Trotsky es, un marxi, es una interpretación del marxismo. El marxismo es una interpretación del hegelianismo, si se quiere. Cuidado, que es muchas más cosas. También, pero bueno, estamos hablando aquí en plan simple. Es como si yo dijera, Hegel es una lectura determinada de cada hombre, y es muchas más cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice Trotsky? ¿Qué es el basurero de la historia? Claro, que una vez que estoy aquí... Todo esto ya está superado y, por lo tanto, no se puede volver. Imagínense que hoy en día intentáramos volver a la religión pagana. Pues sería un absurdo. Claro, es la superación. Y ahora alguien puede decir, pero bueno, yo he oído hablar mucho de eso que es el idealismo absoluto. Yo he oído hablar un montón. ¿Qué es eso? Nos lo puede explicar. ¿Qué es el idealismo absoluto? Pues vamos a intentar explicarlo. Esta parte ya sí que les advierto que lo vamos a explicar con más detenimiento. Aquí solo nos interesa una aproximación. Con más detenimiento lo vamos a explicar en el siguiente vídeo. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Por qué idealismo? Primero, idealismo absoluto consta de dos palabras, ¿no? Como dicen en el chiste, la palabra impresionante. Impresionante. Impresionante, como dijo un torero aquí en España. Bueno, ¿por qué idealismo absoluto? Primero, vamos allá. Idealismo. Y segundo, absoluto. Vamos al dibujito. Todo este proceso, todo este profeso, ¿quién lo ha determinado? Si se fijan ustedes, el profeso en Hegel es un profeso de qué? De desarrollo de la razón, ¿se acuerdan? Aquí está, mírenlo. Ven, ¿Se acuerdan ustedes? De desarrollo de la razón. Es un proceso en el cual la razón se está desarrollando, desarrollo de la razón. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que es un desarrollo que se da en la razón, en el mundo, en la, en la idea. ¡Cuidado! La razón lo dirige en la realidad. Que no es que sea un desarrollo subjetivo, yo veo el mundo así. No, no, no es una perspectiva, no es una apariencia. El desarrollo sigue un proceso absolutamente racional y por lo tanto es un idealismo. La realidad material, la realidad física, viene determinada por la razón. La razón, para decirlo de otro modo, determina la realidad. Por lo tanto, tengo un idealismo. Determina la realidad. Tengo un idealismo. Uno. No existe, por tanto, ninguna realidad ajena a la conciencia, Ajena a la realidad. ¿Vale? Vamos allá. Y dos. Esa razón determina el cambio. Esa razón determina el proceso. ¿Y determina el proceso de qué? El proceso el cambio, cambio, profeso, ¿de qué? De todo. Todo cambia de acuerdo al proyecto de la razón. Es un idealismo y es absoluto. No escapa nada a la razón. Todo esto, mírenlo ustedes, es... Fíjense. ¿eh? ¿Es el qué? Es razón. Es un idealismo absoluto. No hay nada fuera, Nada. Absolutamente. Alguien podría decir ¿Pero entonces esto es que hay alguien que nos está pensando, nos está soñando? No. No es eso. Repito, lo vamos a precisar más en el siguiente vídeo. Lo que nos interesa ahora es que ustedes se den cuenta de esto. Es la razón. ¿Qué es? Es... La razón de espíritu absoluto. ¿Qué que es lo que hace? Lo que hace es, a, a través de todo este proceso de la historia, es encontrarse, ha salido de aquí, y qué meta busca a sí mismo. Es la razón del espíritu absoluto. ¿Por qué idealismo absoluto? Ahora vamos a poner otro ejemplo. Uno, porque es un proceso de la razón, que determina toda la realidad, toda, sin excepción. Dos, porque es un proceso en el cual todo, 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 está desarrollado por ese espíritu absoluto, por ese desarrollo de la razón. Que el desarrollo de la razón, que el espíritu absoluto sea un sujeto, que el espíritu absoluto sea el proceso final solo, no nos importa ahora. Lo digo porque estoy hay distintas interpretaciones. Pero alguien podría estar diciendo, ¿Ontofe, qué pasa? ¿Y la naturaleza? Claro, y esto es muy interesante porque Hegel contesta esta pregunta. Lo voy a explicar, muy, esto va a ser muy breve también, si usted no lo, no, no lo entiende, no le interesa esta parte filosófica, se la salta, como siempre, ya saben, a 1.50 me ven y ya está, y acaban antes. ¿Qué Hegel define la naturaleza como espíritu petrificado? Esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque la naturaleza en sí misma que busca su liberación, ¿a través de qué? De la acción de esta racionalidad. Claro, esta racionalidad, que es lo que va haciendo cada vez más, va conquistando cada vez más espacio. Va convirtiendo todo en un idealismo absoluto. Y por lo tanto, de ahí procede todo este proceso. ¿Este proceso cuándo acaba? ...cuando todo sea absolutamente racional. Y aquí viene el último punto de hoy. 9. Es el que es la idea de el final de la historia... ...el final del, del proceso es todo lo real... ...es, uy, es racional... Todo lo racional es lo real. O dicho de otra forma, es algo que a algunos de ustedes les sonará, que es la metáfora de la lechufa de Minerva, que así se llama mi página web también de apuntes de filosofía para bachillerato y que se llama así por esto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ya con esto le juro a ustedes que acabamos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que la verdad de todo va a ser lo siguiente. Cuando se llega al final? Cuando todo lo real, todo, es racional. Es decir, cuando ya nada escapa, ¿a qué? Al desarrollo del espíritu absoluto. Uno. Y dos. Cuando todo lo racional... Es lo real. Es decir, cuando el Espíritu absoluto a su vez se ha desplegado del todo y ha cumplido todas sus tareas, todas sus misiones. Cuando eso ocurre, entonces, y sólo entonces, atención, podemos decir la verdad. Esto sería la verdad. Fíjense ustedes. Sólo... Cuando todo haya concluido. Es como cuando usted ve una película, usted solamente puede decir, he visto la película, cuando qué? Cuando la ha visto toda. Usted solo puede juzgar la película cuando la ha visto toda. Usted solo puede hablar de la realidad con precisión cuando conoce toda la verdad y solo conoce toda la verdad, cuando todo el proceso del espíritu absoluto se ha completado y solo se ha completado todo el proceso del espíritu absoluto cuando todo lo real es racional y cuando todo lo racional es lo real. Y aquí viene, aquí viene la idea de la lechufa de Minerva. ¿Por qué Hegel caracteriza a la filosofía como la lechufa de Minerva? Bueno, primero, eh, Minerva es la diosa de la sabiduría en el mundo clásico, Minerva tenía, no es da igual. Miren, la tengo yo por aquí, aquí está. ¿Ven ustedes? Y esta es la lechufa. Fíjense ustedes las dos que tengo. ¿verdad? Porque dos ven mejor que una. Bueno, pues, esa es la lechufa. ¿Por qué la lechufa de Minerva? Porque dice Hegel, en un texto muy famoso, en, creo que es la Introducción a la Filosofía del Derecho, dice Hegel, eh, la filosofía es como la lechufa de Minerva, que alfa el vuelo al anochecer. Claro, la filosofía... Como búsqueda de la verdad absoluta, solo tiene sentido cuando ¿qué? Cuando, atención, todo ha acaecido y, por lo tanto, yo ya puedo verlo todo. Yo solo tiene sentido que juzgue un libro cuando el libro está terminado, no cuando se está haciendo. Solo tiene sentido que yo juzgue una película cuando la película está terminada, no cuando he visto la mitad. La filosofía es la lechufa de Minerva. Alfa al vuelo, al anochecer. Y en ese momento tendremos toda la verdad. Vamos a resumir todo y repito, han quedado muchas cosas oscuras, han quedado muchas cosas ambiguas, por supuesto, que vamos a retomar en el siguiente vídeo y en el otro. Pero con lo de hoy, nuestro intento es que ustedes tengan una idea general de Hegel. Vamos a intentar un resumen muy rápido y ya les juro a ustedes que acabamos. ¿Cuál es el problema de la, de la idea de Hegel? La idea de realidad. Ese es su gran profesor. Es decir, ¿qué es la realidad? Usted, eh, la hemos definido al principio como lo que hay, pero entonces nos hemos dado cuenta de que la historia nos niega esa idea de realidad. ¿Qué nos demuestra la historia? Que la realidad cambia. Por lo tanto, nuestra idea de realidad debe cambiar también. No podemos, ante la evidencia, no podemos mantener teorías Metafísicas raras. La realidad será lo que fue, lo que hay y lo que podría, debería ser. Pero ¿y cómo definimos este podría, debería ser? ¿Podría, debería ser cualquier cosa? Y dice Hegel, no, porque el profeso es racional, no irracional. Tiene un orden, que es la racionalidad. Tiene un sentido, que es el que la meta del espíritu absoluto, la aquí está. Usted, mire, vamos a pintar el espíritu absoluto, hombre. Miren ustedes. Es simpático el espíritu absoluto. Tiene un sentido el espíritu absoluto. Y tiene el que un proceso que sigue, que es el de superación de lo anterior, mayor abstracción en lo posterior y mayor autoconciencia. Es decir, cada vez comprendemos más el proceso. El ejemplo, ojalá Hegel dice, ¿quién es el ejemplo máximo? Yo, que soy el yo soy el que ha comprendido todo el proceso. Ahora, ¿y ese desarrollo de la razón cómo se da? Con la dialéctica. ¿Que funciona a través de qué? De la negatividad. No funciona a través de lo distinto, porque las cosas distintas pueden convivir. No funciona a través de lo contrario, porque las cosas contrarias pueden convivir en armonía. Tiene que ser de la negatividad, porque es aquello que permite siempre la superación. La superación de dos principios, además, que han sido la clave de toda la filosofía anterior, dice Hegel, y que yo... Hegel acabo de superar, el de identidad y el de contradicción. ¿Por qué los he superado? Porque ni las cosas son solo ellas mismas, ni las cosas es imposible que sean su contrario. En la dialéctica, aquí hemos puesto este ejemplo histórico, siempre en la lectura hegeriana, la dialéctica es precisamente la demostración de qué? de que esos tres momentos de la dialéctica, Repetimos, estos son los momentos de Fichte. En, en Hegel sería en sí, para sí, en sí, para sí. Los vamos a, los vamos a ver, todos tranquilos, los vamos a ver. Eh, estos tres momentos de la dialéctica, tesis, antícesis, síntesis, que hacen un proceso de movimiento continuo. ¿Y por qué un idealismo absoluto? Porque la razón determina totalmente la realidad y por absoluto, porque. Ese cambio, ese proceso racional afecta absolutamente a todo, a todo, a todo. Nada, lo volvemos a pintar, nada escapa ya a ese desarrollo. Miren, vamos más allá, ni el cuadrado de la muerte escapa a ese desarrollo de la razón. Y por último, cuando concluye el desarrollo? ¿Cuál es la meta? La meta es... Concluye todo cuando todo lo real es racional, cuando todo lo racional es lo real. Es decir, todo concluye cuando qué? Cuando la lechufa de minerva alfa el vuelo. Una alfa alfa el vuelo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es ya verlo todo mientras vuela y es capaz de descubrir entonces, mírenla ustedes, aquí está la lechufa de Minerva... Vamos a pintarla, hombre. Aquí está la lechufa de Minerva. Vuela y ¿qué hace? Descubre la verdad. Pues, les espero, si es que les ha parecido bien, por supuesto, este vídeo, en el siguiente vídeo sobre Hegel, donde vamos a ver si aquí hemos visto la idea de realidad en Hegel, una idea por ahora. Y hemos empleado muy poquito lenguaje hegeriano, lo verán ustedes. En el siguiente vamos a empezar a utilizar más lenguaje hegeriano, vamos a hablar del conocimiento. Y en el último, en el tercero, vamos a utilizar un lenguaje hegeriano permanente, porque vamos a vertebrar estas ideas, tanto estas como las del conocimiento, en, lo vamos, vamos a utilizar como columna vertebral, la Fenomenología del Espíritu, obra fundamental de Hegel, pero añadiéndole otras cosas de otras obras. Pues como siempre ha sido un placer, ha sido también un honor poder compartir estos momentos con ustedes y les esperamos en próximos vídeos. Muchas gracias por su atención.